0: E aí pessoal, vocês estão no Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezo e eu estou aqui contemplando a vida ao lado de PH Santos.
1: Ah, eu, eu tô aqui. Eu tô sempre por aqui, na verdade. Você que não vê, viu Max? Mas eu tô sempre perto de você. Opa, que bonito. Ou
0: não, não sei. <risos> e aqui perto de mim virtualmente, pelo menos, também está Mikan.
2: Oiê, será que esse podcast vai mudar a maneira como você vê a vida?
0: Opa, não sei, hein? Será?
2: Até fiz a minha voz calma, pensativa.
0: <risos> Adorei. Por que, que a gente tá falando dessa história de mudar a vida, não sei o quê, gente? Porque hoje a gente vai fazer um episódio bem gostoso que a gente vai falar sobre os filmes que cada um de nós considera que ajudou a mudar as nossas perspectivas de vida. Então vai ser um episódio reflexivo, mas obviamente também pra recomendar filmes que a gente acha que podem Sim, talvez fazer você enxergar as coisas sobre uma outra perspectiva também. Mas antes da gente fazer a nossa lista, vai lembrar que esse aqui é um podcast que você escuta toda terça e toda sexta de manhã cedinho, tanto no G-Show, quanto no Globoplay, quanto nas demais plataformas de áudio digital. Então, bora falar dos filmes que ajudaram a mudar o nosso jeito de enxergar a vida, gente? Bora! Ok, então é o seguinte, a gente sabe que muitas vezes a gente se diverte com os filmes e a gente, às vezes, quer só um negócio, às vezes, para desligar a cabeça, né, dar uma relaxada, mas, vira e mexe, a gente se esbarra, né, com uns filmes que, assim, te pega de supetão, assim, você fica, caraca, pera, de onde veio isso aqui? E são os filmes que conseguem dar uma sacudida na gente e fazer a gente realmente enxergar as coisas de um jeito diferente, e acho que isso acontece em todas as fases da vida, né, assim, eu, eu não sei a lista de vocês, mas assim, eu vou trazer coisas que me abalaram mais quando eu tava no começo da adolescência, mas tem coisa que eu vi pela primeira vez tipo, dois anos atrás, então é um processo constante, né, que os filmes conseguem dar essa sacudida na gente, né.
2: É, eu acho que o cinema tem um potencial formativo muito importante, assim, acho que às vezes coisas que a gente vê na nossa infância e adolescência, ficam com a gente décadas depois, né? Volta e meia a gente lembra de alguma coisa, e às vezes a gente nem se lembra que viu num filme ou que aprendeu num filme. É verdade. Mas é verdade. a gente aprendeu porque viu alguma história que tocou a gente, ensinou alguma coisa.
1: O meu deu uma misturada, trouxe filmes mais antigos, mais novos, filmes mais introspectivos, filmes que me ajudaram a definir um pouco minha carreira. Então, tá bem misturado aqui o meu. Bem misturado mesmo.
0: Pega, já que você deu esse teaserzinho aí da sua lista, eu acho que eu quero puxar você. Senta para começar, que traz um filme aí.
1: Um filme muito importante, para mim, muito importante mesmo. Eu acredito que seja muito importante para muita gente da minha geração. Não sei se para as outras gerações é tão importante quanto. Mas é a Sociedade dos Poetas Mortos. Ah, muito bom. Eu assisti esse filme em sala de aula, né? Eu acho que todo mundo da minha idade deve ter passado <risos> por isso de alguma maneira. Foi um professor de literatura que passou ele em sala de aula. E quando a gente é adolescente, assim, a gente meio que já lida, já tem contato com a arte sem saber... Não é nem sem saber, mas o Sociedade de Poetas Mortos, eu já tinha muito contato com a arte, assim. Já lia quadrinhos, já jogava e perder que também faz você ler muitas coisas. Adorava história, adorava assistir filme, séries, etc. Mas eu acho que foi o primeiro filme que me fez refletir, pode, pode ter sido outro, mas na minha memória é esse que me fez refletir realmente o meu papel em não só consumir, tá entendendo? Nessa mesma época eu fui convidado por uns amigos a fazer um fanzine online, que se chamava Meiozine Caldo de Bila só para vocês terem ideia, Meiozine Caldo de Bila? É, eu explico já. Meiozine é de e-mail mais fanzine hum. porque ele era enviado por e-mail no começo das newsletters ali e tal e o caldo de bila é uma expressão que tem aqui eu não sei se tem no Brasil todo, caldo de bila é um caldo bem fraco, por isso que você escuta as coisas bater, tipo um, quando você faz um caldo que tem muito osso, tutano, não fica batendo na panela e fazendo zoada então é por isso que se chama caldo de bila porque é como se a bila, que é bola de gude nas outras regiões, é como ah... se fosse um caldo de bola de gude, que fica batendo caldo ah... bem ralinho, praticamente água entendi,
2: nossa que nome bem específico da sua
1: <risos> não, mas é é, é... É, tipo, ah, e aí, o filme é bom? O pessoal fala muito assim, e aí, o filme é bom? Ih, rapaz, é meio caldo de bila meio ralinho ali, meio fraquinho e tal. Nem que seja ruim, é? é ralinho, ralinho. É o suficiente. E aí, eu lembro que eu fiquei muito empolgado pra aceitar esse convite. Isso a gente tá falando de um cara primeiro ano, sei lá, segundo ano, não lembro, e eu fiquei muito empolgado para aceitar esse convite, porque eu disse assim, cara, é a maneira que eu tenho de me conectar com a arte e tudo, e isso despertou do Sociedade dos Poetas Mortos, então não necessariamente foi daí que começou a minha carreira, mas eu acho que a adolescência da gente, pro lado bom e pro lado ruim, acaba sendo meio que um simulacro de tudo que a gente vai ser. E essa parte foi um pouco simulacro do que eu sou hoje, assim, né? Obviamente, guardadas devidas proporções enormes, eu diria. Mas Sociedade dos Poetas Mortos me inspirou muito a, a querer falar sobre.
0: Acho que é bom também, pode ser que alguém ainda não tenha assistido esse filme, né? Então faz um, uma sinopsezinha do Sociedade dos Poetas Mortos.
1: Cara, Sociedade dos Poetas Mortos com Robin Williams, né? É, é daqueles filmes do Robin Williams que ele é mais edificante, né? Aquele papel dele mais inspirador, e aqui a gente está falando. Falando de um professor que usa uma maneira diferente para ensinar os seus alunos ali na escola, né? Para ensinar os seus alunos a fazer exatamente isso que aconteceu comigo, a se conectar com aquilo que estão aprendendo. E aí ele é um cara muito intenso, é um cara muito que deixa os sentimentos aflorar. É daí que sai a questão do Carpedinho, do viver o hoje, do viver o agora e etc. Então, junto com os alunos, eles vão desabrochando, né? Tanto o professor também, na minha interpretação, o professor vai desabrochando e se tornando cada vez mais intensa ali na sua proposta como os alunos vão desabrochando e colocando pra fora suas vontades, suas artes suas expressões com o corpo, mas também com a fala, com a conexão com aquilo que o professor tá ensinando e por aí vai então o filme é mais ou menos isso, sem dar tanto spoiler
2: Achei, achei uma boa, uma boa, um bom jeito de atrair as pessoas pra assistir.
0: Eu achei interessante você falar sobre essa perspectiva do filme, porque quase sempre que eu vejo as pessoas falarem de Sociedade dos Poetas Mortos como um filme que muda sua perspectiva de vida, é muito na questão do Carpe Diem mesmo, né? Da ideia de como o filme traz essa ideia de você aproveitar o momento e tudo mais. Só que deu pra ver que pra você foi pra uma outra direção. Foi muito mais essa questão
1: de, tipo... Cara, isso nem me pega, velho.
0: Ah, é? Que louco. <risos> isso
1: nem me pega esse lance do Carpe Diem, assim nem me pega. Posso ter sido muito influenciado pelo professor, que também não puxou o professor que passou em sala de aula, que não puxou pra esse lado. Uhum, entendi. Porque o professor ele fez uma introdução muito forte à arte como eu disse, era um professor de literatura, né? Então ele fez uma introdução muito forte à arte. Então talvez eu fui enviesado, o que é bom, o que foi bom, porque, de verdade, pra mim essa é a parte muito boba do filme. Não boba, muita gente precisa, mas pra mim, é uma parte mais boba diante do que o filme tem a oferecer. Eu acho que ele tem a oferecer outras coisas muito mais intensas. Tipo, a arte modificando a vida de pessoas que estavam sem rumo, pra mim isso é mais intenso do que a questão do Carpedim.
0: É uma das coisas que mais viralizou, entre aspas, né? Essa questão de como o filme fala do Carpedinho, mas de fato, aqui é que a falou, é uma poção do que o filme tem a entregar
2: e também essa coisa de assim, ele é muito passado na escola não é à toa, porque é justamente sobre o que a relação com o professor como você interagir com a arte e com a sua experiência em sala de aula também pode mudar a vida de um adolescente, né
0: é, tem esse lado também da relação mestre-aprendiz e também, que é outra pegada também, né?
1: Só pra falar mais uma coisinha com relação... Como esse filme, ele, ele, de certa forma, volta na minha vida, eu fui professor por um tempo, né? Professor universitário por um tempo. E eu lembro que eu tava muito em dúvida se eu continuava ou não dando aula, sabe? Aquela coisa, não, não paga muito bem pra pra ganhar bem, você precisa ter muitas horas de aula e você trabalha mais fora de, de sala de aula do que dentro de sala de aula, né? E aí eu me tava, tipo, muito reflexivo sobre isso e o filme tava passando aleatório na TV. E eu lembrei, cara, eu não tô conseguindo ser esse professor que eu idealizava ser, tá ligado? Ou porque eu não, não presto pra ser professor, ou porque a galera também não curte, sei lá. E aí eu decidi não, não dar mais aula, pelo menos naquele formato, né? Então só pra você ver como é um filme que volta muito tempo depois e me ajuda a decidir outra coisa na minha vida, né? Então acho que tá nessa temática que a gente trouxe aqui o Sociedade dos Poetas Mortos que já tem um bom tempo aí, o filme é de 1989, então não é de outro dia não, faz um tempinho já
0: Foi a obra que me apresentou ao Walt Whitman antes de Breaking Bad falar de Walt Whitman, né, que eles também trazem um pouco da poesia dele e tal, mas é muito bom
2: O Outro WW
0: o Outro WW, exatamente. Inclusive, pra você uma propagandinha, tem vídeo sobre isso no Entreplano, sobre a relação de Breaking Bad com o Walt Whitman, viu?
2: Ah, muito bom.
1: <risos> Mesmo diretor, importante dizer, do show de Truman, né? Mesmo diretor do show de Truman, o Peter Weir.
2: Que, inclusive,
0: é um dos filmes da minha lista. Olha aí, então pronto, gostei. Vamos então pro... pro pra, <risos> quer falar então do show de Truman, Mika?
2: Pode ser. A gente já mencionou o show de Truman aqui no podcast, no nosso episódio sobre reality shows, eu acho, né? A gente falou sobre ele né? e é um filme que comenta esse movimento social aí do final dos anos 90 do começo dos anos 2000 de mostrar a vida real na TV, todas essas séries e programas de TV sobre pessoas reais, roteirizadas ou não mas que tinham essa camada de reality, né? de realidade e o show de Truman ele leva isso a um extremo, ele fala sobre um personagem que é o Truman que seria a primeira pessoa oficialmente adotada por uma empresa. Presa, né? E ele foi desde que nasceu o protagonista de um programa de TV. Com exibição 24 horas por dia de tudo que aconteceu com ele. Então todas as pessoas ao redor dele eram atores que interagiam com ele. Tinha várias coisas roteirizadas ou não. Mas a graça era ver como que o Truman ia crescer. E como que ele ia reagir a essas coisas. O Show de Truman foi um filme que me fez mudar muito minha perspectiva sobre as coisas. Porque primeiro eu assisti ele muito nova. E eu acho que é aquela coisa que explode a cabeça, sabe? Quando você assiste. Nossa, e se tudo for um show de Truman? Será que eu estou no show de Truman? <risos> Todo mundo que assistiu, principalmente quem era pequeno, quando viu, ficou meio assim, sabe? Nossa, será que a minha vida também é isso? E ia ser é muito louco, né? Dentro da simulação, colocarem um negócio dizendo que é uma simulação. Mas pode ser. <risos> aquela outra. Isso, primeiro, né? Na época, ficou assim algo que me fez questionar a natureza da minha realidade, como diriam em Westworld, mas além disso, também foi uma das minhas primeiras experiências com metalinguagem, e eu acho que foi algo que foi muito marcante pra mim, porque é uma das minhas coisas preferidas até hoje, é ver como que a mídia fala da própria mídia, e eu acho que o show de Truman é um filme que até hoje consegue ser relevante com as coisas que ele trouxe, eu acho que ele consegue discutir vários elementos, não só Metalinguísticos, mas também Sociais, que cara 2022 você assistindo você ainda reconhece Sabe? Então Eu acho que ele foi um filme Muito marcante pra mim e com certeza Influenciou a forma que eu penso sobre Mídia e sobre Realidade como um todo, não que eu Ache que eu tô no show de Truman Tá gente? Porque tem gente que realmente Mistura o show de Truman com teorias da conspiração E eu não quero que pareça isso Pelo amor de Deus.
0: Ixi, então nem vou te contar que o PH É um ator na, na verdade <risos>
2: Não, tem uma galera realmente que mistura, tipo, terraplanismo e show de truque, sabe? Deus é muito louco. Céu. Mas eu, não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu tô falando de falar de realidade como assim... A realidade é muito o que a gente presencia, sabe? E eu acho que o show de Truman, às vezes, ele traz um... Tá, às vezes não é só o que você presencia. Talvez exista algo lá fora que você possa procurar e não ficar só no seu quarteirão, sabe? É mais por isso do que... Ah, estamos dentro de um redoma que tem coisas desenhadas. Não, pelo amor de Deus.
1: <risos> Mas, ao mesmo tempo, Mika, sem ser terraplanista, obviamente, o show de Truman, ele traz um assunto que é muito presente pra gente hoje. E que pouca gente para para refletir. É, enquanto você tava falando, eu contei, né? E nesse momento tem uma, que é o meu celular, duas, três, quatro. Tem quatro câmeras próximas a mim, sendo que duas estão apontadas para mim. Não estão ligadas, é fato. Mas estão apontadas, né?
2: É o tal do panóptico que tá instalado na nossa realidade. E eu acho que é muito legal isso. O Show de Truman é um filme que existia antes da gente ter os smartphones e tudo mais. Mas mesmo assim... Sim, ele antecipou uma coisa de você ser observado o tempo todo, que na época já existia né a própria ideia do reality TV era isso, né que as pessoas poderiam ser observadas o tempo todo se elas quisessem ou se houvesse né um programa que fizesse isso e tal mas no caso do show de Truman não foi a escolha dele e no nosso caso, também eu diria que não é uma escolha nossa apesar de dizerem, ah, mas você vai comprar o aparelho, você tá escolhendo, mas você já tentou vir viver sem ter um celular em 2022.
0: É <risos> É uma escolha, mas até onde, né?
2: <risos> Exato. Tenta viver sem celular, tenta usar um banco sem celular, tenta pegar seus documentos sem celular, você não consegue. Então, até que ponto você não tá na mesma condição que o Truman, nesse sentido de você tem que ser observado o tempo todo e não dá pra fugir muito disso.
1: Max, sua indicação, já que você tá apresentando, vou, vou puxar pra você.
0: O primeiro que me vem à mente quando esse assunto é sempre o mesmo filme, que é um que eu vi no começo da minha adolescência, que é Na Natureza Selvagem, dirigido pelo Champagne.
1: Ok, riscando da minha lista aqui. Ah,
0: <risos> nada! Então você vai poder se juntar a mim pra falar desse filme, porque... Também
2: tava na minha lista.
0: <risos> Olha que beleza! Então pronto, ó, é uma indicação... Não uma indicação, né? Tipo, é... os três vão poder trazer três perspectivas diferentes sobre por que que esse é um filme que muda a perspectiva, né?
2: Mas o Max fala pela gente, Max. <risos> é, é.
0: Ah, não, mas eu quero ver também o que que diferencia, né? Da minha perspectiva das suas... Porque, no meu caso, como eu falei, eu vi bem no comecinho da minha adolescência, então eu devia ter uns 13 anos, algum alguma coisa assim, quando eu vi o filme. E, particularmente, ele me tocou em dois aspectos que são muito da minha personalidade, que é... Foi o primeiro filme, eu acho, que eu vi na vida que me despertou uma vontade de ser um pouco mais aventureiro com a vida. Não que eu fosse super retraído no mundo, essas coisas assim mas foi um filme que me fez pensar assim caraca, é mesmo, tem tanta coisa pra ser feita nessa vida tem tanto lugar pra conhecer, tem tanta gente pra ser conhecida, né?
1: Como é que esse filme pode ter influenciado a gente de maneiras tão diferentes,
0: Marcos
1: você vai ficar maluco quando eu falar o jeito que ah, me influenciou que mas segue aí, segue aí
0: então é um, é um filme que me deu essa coceirinha assim, de tipo de ver mais do mundo, ver mais das pessoas, sabe? E, e acho que também combina com esse momento da, do início da adolescência, que você tá meio que descobrindo um, um lado seu rebelde, afinal de contas é um filme sobre uma pessoa que foi muito rebelde contra o sistema e contra estruturas sociais que queriam impor sobre ele e tal. Então teve esse lado, mas também tem outro lado que me pegou muito também que foi o primeiro acho que foi a primeira vez que eu vi alguma coisa de filme ou de obra de arte mesmo que me fez pensar sobre a questão do estar sozinho né, porque acho que até então eu sempre pensava na ideia de estar sozinho como algo triste, melancólico, trágico né, a solidão mesmo, né e assim, eu não sei se em português existe necessariamente essa diferenciação entre solidão e solitude, mas eu vejo isso em outros idiomas, a ideia da solitude ser algo um pouco mais, uma perspectiva um pouco mais positiva, assim, de dar uma visão um pouco mais poética do estar sozinho de você curtir um momento com a sua própria presença e você estar presente com o que está ao redor de você, essa conexão com o que está em volta de você, seja a natureza, seja uma vista legal, seja algum lugar diferente e você tá sozinho, de isso não só ser suficiente, mas ser algo que também te preenche no momento, sabe? Eu nunca tinha parado de pensar nessas possibilidades e aí eu comecei a reconhecer como isso é algo que eu gosto. Eu gosto, então, e isso é uma coisa que eu tenho muito forte em mim até hoje, da minha personalidade, de sentir que eu preciso de certos momentos, ter um momento pra ficar sozinho. Minha mãe até brinca, assim, que tipo, que quando a gente viaja junto com a família, assim, que, ah, o Max tem sempre o um momento da viagem que a gente tá em algum lugar que ele precisa dar uma afastadinha e ficar com os fones de ouvido ouvindo uma música e olhando pro nada, assim. <risos> Porque é realmente é algo que vem muito forte dentro de mim de poder ter esses momentos, assim, do sozinho mesmo. Eu acho que a forma como o Champagne dirige esses momentos no filme de trazer umas cenas muito bonitas da relação dele com a natureza e a fotografia da natureza e uma música bacana que é composta pelo Ed Vedder traz uma aura muito bacana para essa ideia de você pô, curte aí um momentinho você com você mesmo e tal, então foi algo que eu nunca tinha pensado antes veio com esse filme e que eu levo até hoje na minha vida, sobre o valor da solitude, tanto que, de novo, propaganda do meu canal, tem um vídeo sobre isso lá no Interplans, que é pra falar sobre como esse filme me fez refletir sobre o valor da solitude, então essas foram as duas principais formas como foram como esse filme me mudou a perspectiva de vida assim. agora, eu fiquei curioso que o PH disse que pra ele foi completamente diferente é?
1: <risos> pra mim, vai fechar muito tempo depois, num filme chamado Her, Ela, um filme do Spike Jones e tudo mais, mas isso aí também a gente pode deixar pra um outro podcast <risos> sobre Na Natureza Selvagem, Max, é engraçado que como esse filme, ele veio me ajudar com uma condição minha, uma questão minha características minhas, eu tinha 22 anos só pra dizer, ou seja, eu acho que eu tava em outro momento de vida que você e quando você sai ali da adolescência, às vezes você esquece de sair da adolescência. <risos> e você ainda fica querendo agradar o seu eu da adolescência, fazendo coisas que talvez você não curta tanto fazer. Tem uma, uma anedota do Ariano Suassuna que é muito legal. Ele diz, ó, oh, quando eu tinha 70 anos, eu descobri que não gostava de café. E eu bebia café todo dia. Eu bebia café todo dia porque a pessoa bebia café e tudo mais. E aí eu descobri, poxa, mas eu não, não gosto de café. Por que, que eu tô bebendo café? É só hábito. Então a gente traz alguns hábitos ali da adolescência Quando tem vinte e poucos anos e tudo E eu tava nessa E esse filme mostrou, cara, como é legal a ideia dele Poxa, bacana e tudo Mas não é pra mim Eu sou... Eu não gosto... Não, vamos enfrentar o um boom do desconhecido Não, vamos ficar por aqui mesmo <risos> Tem uma passagem do filme Que eu quase entro no filme e digo assim Cara, fica aí Que é quando ele encontra ali um, uma turma que ajuda ele No meio do segundo ato, né? Que é quando ele encontra até a Kristen Stewart Personagem da Kristen Stewart. a Trace, né? Cara, a vontade que eu tenho é ficar aí, bicho. Pô, que legal, cara essa parada legal, o que, que a gente precisa estar tá sempre nesse além e tudo mas quando você fala sobre essa questão da solitude essa é a parte muito sinestésica no filme pra mim aí eu me conecto muito, porque ao mesmo tempo que eu gosto de ficar sozinho, eu também gosto de ter companhia uhum. né, é uma solidão vigiada <risos> foi esse conceito que eu gerei mas em resumo, cara, esse filme vai um pouco na contramão no início da sua fala, principalmente nesse sentido de, pô, esse lance de várias Bastidão, isso aí não é comigo não, cara. Eu ah. vou ficar aqui mesmo. Botar o pé pra cima. Eu sou esse bicho aí. E aí foi meus amigos odeiam isso Eles me chamam pros cantos sabendo que eu não vou Porque essa é a grande verdade assim, Se eu for, tipo, parece uma festa assim, Parece que aconteceu uma festa absurda <risos> Parece um negócio Caraca, tu veio pegar não, esperava... Gente, então não chamasse. Você vai correr o risco que eu venha Vai precisar chamar umas 30, umas 30 vezes? Talvez, mas via de regra eu não vou não E esse mostra muito por que, que eu não vou Porque assim, ele tem um final meio assim, Sem dar spoiler, mas um final bem bem denso digamos assim. E eu digo,
0: cara, eu não quero correr o risco desse final. E você, Mika, você queria comentar mais alguma coisa de Natureza e
2: Não, não, eu acho que é isso. Acho que vocês trouxeram bastante do que, me, do que me marca nesse filme. Eu acho que ele acaba, né? A gente sabe que ele não é o cara mais sensato do mundo. E eu acho que o filme não é feito pra você necessariamente imitar o que ele faz. Eu acho não que mesmo. as pessoas que falam, ah, e o filme em Deus, eu não sei o que tá. Algumas coisas, mas não a atitude como um todo, né? Eu acho que o filme deixa bem evidente que... Não façam esse caso, crianças.
1: <risos> A não ser que queiram muito.
2: É, assim, é, exato. Mas tudo isso que vocês comentaram de apreciar os momentos, sabe? Esses momentos de ficar quietinho, sabe? O silêncio e tudo mais, eu acho que ele traz de uma forma bem eficaz assim e foi um filme que eu vi também na adolescência que é uma época que você tá assim, pra lá e pra cá, né, sabe mas quando aparece alguma coisa realmente contemplativa, assim, sabe que te faz parar um pouco eu acho que tende a marcar,
0: e foi assim comigo. Olha, então, perspectivas diferentes, mas que ainda, ainda dialogam bastante com relação à natureza selvagem, com certeza.
1: Eu vou dar só um bastidor, só rapidinho, Max, só pro pessoal entender a diferença PH e Max, que aí vai fazer toda a diferença entender como recebemos esse filme. Eu lembro que eu disse assim, Max, pulou ela pra lousa. ele, nossa, que legal, nossa, velho, vai ser terrível. <risos> foi, verdade.
0: Aí eu fiquei mó, tipo, 20 minutos, não, PH, mas ó, se você enxergar por esse lado, eu comecei a falar não, tipo, eu, sabe o que é uma coisa gostosa dos festivais, pegar os momentos entre os shows, quando você tá com a sua galera ou com quem estiver com você tem aquele momentinho que você tá indo entre um show e outro você pega uma comidinha, senta, dá uma relaxada aí
1: é nossa, mas vai ter fila
0: <risos> é verdade, é. tinha esquecido disso
1: só pra exemplificar, que como esse casting desse podcast é perfeito tão diferente, <risos> tão perfeito
0: <risos> ah, muito bom
1: Mas e aí, Tega, você tem outro filme aí? Ah, eu tenho, cara, tenho. Ah, esse não é tão antigo. Esse é um filme até bem. Assim, não é bem recente, mas é um filme relativamente recente. Que é o Slam Dog Milionaire, né? O. Quem quer ser um milionário? Quem quer ser um milionário? Filme do Danny Boyle. Primeiro que Danny Boyle?
2: Deve patel.
1: Deve Patel. Deve, Deve Pitel. É verdade.
2: Deve Patel. Ainda não era Tão Pitel na época. Não. Mas... Todo Pokémon evolui. <risos> <risos> é exatamente
1: <risos> Muito bem Filme aí do Danny Boyle Um filme meio indiano Meio inglês, né? Enfim, não vem muito ao caso aqui Mas ele conta a história
2: Influências de Bollywood, vai
1: Influências de Bollywood, acho que é uma, uma boa Ele conta a história do Jamal Que tá num programa, tipo... Não é reality show, é game show né? Tipo game show que você vai respondendo perguntas E ao final, se você responder todas as perguntas De maneira correta Você ganha um milhão E no caso do Jamal O mais legal do filme É porque ele vai realmente avançando Nesse game show, ele é um jovem Muito jovem, isso é muito surpreendente Como ele consegue saber tanta coisa E o filme vai mostrando que tudo que ele sabe É porque ele viveu bastante Apesar de ser muito jovem, ou seja, baseado Na experiência, eu diria Empírica, literalmente Então assim, o filme é basicamente isso E eu, como é que eu me conecto com esse filme E aí vai mais um traço da minha personalidade Cara, hoje de manhã, antes de gravar esse, esse podcast Eu tava falando sobre, com um amigo meu Sobre F-14, sobre F-18 São aviões, são caças por conta do Top Gun e a gente tava viajando, assim, nossa, a, a asa de um que dobra pra cima, a asa do outro que se recolhe, um que precisa de catapulta pra ser lançado, outro que não precisa. E aí eu parei pra pensar, cara, em que momento eu aprendi tudo isso, né? E aí eu, você vai refletindo, refletindo. Hoje mesmo meu eu tava refletindo sobre isso, como tem uma pica de inutilidade que acontece na minha vida, só que eu presto tão atenção essas inutilidades que uma hora funciona pra alguma coisa, não sei. Pra uma conversa do bar, pra um podcast pra crítica de um filme ou só pra mim mesmo, pra dizer assim, ah, entendi, peguei a referência. Então, o Dog Milionário mostrou como é muito boa essa minha característica de prestar atenção às bobagens que acontecem na vida. Obviamente não, não é tão espetaculoso como aparece no, no Quem Quer Ser Um Milionário, mas eu acho, eu penso que tem muita gente que foge tanto do senso comum que acaba virando senso comum porque não vive o senso comum, tá ligado? Faz sentido isso que eu Nossa, falei? Nossa,
0: agora você deu um nó na minha cabeça, P.H. É, explica, explica um pouco mais.
1: <risos> Vamos lá, Bri. Tipo, a pessoa tá todo tempo fugindo de um senso comum, de uma obviedade, e aí, por isso, ela nunca esgota aquela obviedade. Então, quando essa pessoa vai falar algo, seja numa mesa, seja numa conversa, seja onde for, ela só fala a obviedade. Por quê? Porque ela nunca esteve lá. Então a única coisa que vem é a obviedade. Acho que entendi. É do tipo assim, se você não viver a obviedade, você não vai pra segunda camada. Você não vai pra terceira camada. Você não tem que passar pelas camadas tudo direitinho. Tem que viver a obviedade, tem que viver a parte 2, tem que viver a loucura, tem que viver a simbologia e por aí vai. E esse filme traz um pouco disso. Mas só que aqui, baseado nas experiências. E me mostra que é realmente, se tiver alguém falando sobre dinossauro na minha frente, eu não preciso ser sei lá, paleontólogo pra querer saber muito daqui dali, eu posso só saber porque sim, porque é isso talvez seja legal pra outra pessoa então por que não pra mim? E aí um dia vai que estreia um filme, tipo Jurassic Park e me ajude a pensar um pouco mais sobre esse filme.
2: Ou você vai participar no Luciano Huck e vai tentar ser um milionário e aí você vai saber responder as perguntas das
1: respostas, exato. <risos> Essa parte é mais difícil. Ó,
2: <risos> oh, chama, chama ele, chama ele, chama ele.
1: Não, não chama não a pressão, a destrói a cabeça do ser humano.
2: <risos>
0: uma coisa que eu acho legal, assim, de, tipo, de perspectiva que esse filme traz, é meio que isso de, tipo, às vezes tem coisas que acontecem na sua vida que você nem sabe que aquilo pode voltar depois, de um jeito que você não espera, né? E que, às vezes, aquilo pode até trazer uma coisa legal, assim. Então, é. eu sinto muito isso na minha relação com as pessoas da minha vida, assim, mais próximas. De às vezes, tipo, tá falando de alguma coisa, aí eu falo não, porque tem tal coisa. E aí, tipo, pô, mas como é que você sabe disso, Maxad? Ah, tipo, ah, porque aí eu vou e conto uma história, e aí só eu fato de poder narrar essa história, aí cria um momento de conexão, muito legal, porque você tá compartilhando uhum. sua vida com outra pessoa, então, aquilo que às vezes poderia ser um fato tão inútil, num primeiro momento, na sua cabeça, depois se transforma em algo que vai criar um momento legal e gostoso, assim, eu sinto isso constantemente, até porque tem gente na minha família que faz brincadeira especificamente com esse filme. Dizendo assim, pô, às vezes o Max parece o cara do Quem Quer Ser o Milionário, porque às vezes ele fala uma parada você pergunta de onde você sabe disso e ele tem uma história pra te contar de como ele sabe aquilo.
2: Ai, eu amei! Olha aí, Vamos fazer o filme do Max? Ah, não. É uhum. a mesma
0: coisa. É a mesma
1: coisa já tá feito aí é, ó. <risos> e é legal como isso reflete no teu trabalho, porque os vídeos de ensaio que você faz é basicamente conectar coisas que parecem aleatórias a princípio, mas que no final fecham uma belíssima ideia, né? Fecham um belíssimo conteúdo.
0: Pô, oh, que legal, que bom que você enxerga dessa forma. Uhum. Não
1: é e eu acho que vem da nossa capacidade. Quando eu falo nós, acredito que nós três, mas muitos que produzem, ou tantos que não produzem, mas conseguem argumentar e chegar a um, um ponto específico e tal. Que é essa questão de, pô, bicho, de onde é que eu tirei isso? Nem, às vezes, nem eu sei, tá ligado? Cara, por que que eu sei isso? Uhum. Eu chamava de... Enciclopédia da cultura inútil.
2: <risos> <risos> eu amo. Mas é o tipo de coisa que faz com que as coisas que a gente fala se tornem mais interessantes, né? Ah, com certeza. E eu acho que, querendo ou não, tudo que a gente vive, tudo que a gente assiste, acaba construindo esse repertório que a gente vai buscar depois. Às vezes vem do nada, né? Você tá assistindo uma coisa, você lembra de outra. Você tá conversando sobre uma coisa, você se lembra de outra. Eu acho isso tão legal. Ah, é bom demais. quem quer ser um milionário traz muito disso, é maravilhoso. É,
0: e é legal, porque tipo, é um jeito de falar sobre os conhecimentos que a gente tem, mas não focado, tipo, nossa, olha só como eu sou inteligente, mas tipo, qual é a história que você tem? por trás dessa informação, isso. né? É um jeito de você...
2: Contar histórias. Exatamente,
0: contar histórias e criar conexões entre as pessoas. Então isso eu acho muito legal nessa... Com
2: certeza. É tipo, e tal pessoa estava envolvida na produção de tal coisa e aconteceu isso naquela época. E aí quando você vê, você já falou de 10 assuntos interconectados. Isso. E é muito legal. Eu amo isso. É muito. E é, é que nem você falou, não é pra se mostrar mega inteligente, mas é só de contar como que as coisas podem ser interessantes. Eu acho que o quem quer ser um milionário faz um trabalho muito legal com esse tipo de narrativa que ele tem. Esse resgate que ele traz às memórias. Sim. É
1: maravilhoso. Pô, muito legal isso que você falou, porque não é a pedância da inteligência. Não é. É o do ser interessante, tá ligado? Não é do ser inteligente. Isso é inteligência, cara. Existem tantas diferentes que não dá nem pra dizer que tem alguém que não é inteligente. Mas ser interessante é diferente. Uhum. E aí, posso Sim. falar... Como nós três nos conectamos, isso pessoalmente falando, que assim, cara, eu tenho certeza que se qualquer um de nós três sentarmos numa mesa, não fica aquelas lacunas a não ser quando a gente viaja, né? Fica uhum. olhando pra cima do nada. Mas, tipo, não acaba o assunto.
2: No caso, eu, né, PH?
1: Não é só você, não, tá? <risos> tô brincando, tô brincando. Não é só você, não.
2: <risos> mas, é, eu concordo totalmente. Eu acho que talvez a gente esteja voando um pouquinho do assunto principal, mas eu, eu acho que tem a ver, porque eu sempre acho que tudo tem a ver. Que esses filmes que influenciaram tanto a gente, que construíram as nossas experiências, eles também, de certa forma, são isso na nossa vida, né? Quando a gente vai passar por alguma coisa, alguma conversa, seja numa mesa de bar, seja numa decisão importante, talvez a gente se lembre de algo que a gente viu num filme, sabe? E isso pode nem ser diretamente relacionado, mas a nossa cabeça fez essa conexão. Sim, E total. essa parte do cérebro humano é muito legal.
0: Ah, é maravilhoso, realmente. <risos> ai, ai, Mica, você tem algum outro filme pra trazer?
2: Ah, eu tenho vários, mas é lógico que eu ia falar desse, né? Não posso deixar de falar da vida de Tihiro, já tá até sem graça. Tanto que eu já falei desse filme no podcast. Mas é isso, né, gente? Mudou minha vida. Acho que eu já falei muito sobre ele aqui. Não sei se vocês <risos> querem que eu desenvolva mais.
0: <risos> Não, mas conta isso. se quiser focar só na parte do que mudou sua perspectiva de vida?
2: <risos> Acho que é isso. Vou fazer bem resumido aqui. Esse filme, ele mudou muito minha relação com a cultura japonesa como um todo, né? Hum. Eu fui acidentalmente assistir ele, basicamente. Eu tava indo ver um filme aleatório no cinema com a minha família, ele tava em cartaz tinha vencido o Oscar de melhor filme e a gente entrou pra ver, sem saber nada sobre ele a não ser isso. E foi inclusive ver legendado e tava em japonês. E a minha mãe ficou chocada porque tava em japonês e a gente assistiu mesmo assim. E amamos, né? Todos nós gostamos muito. E esse filme mudou pra sempre minha vida, porque ele mudou a minha perspectiva não só do que era animação, mas também do que era animação japonesa, do que era língua japonesa, e do que um filme podia fazer com uma criança, basicamente. Ele mudou muito minha visão sobre cinema e me fez ir atrás do que era feito pelo mesmo diretor. Sabe? E foi então a primeira vez que eu tive contato com algo que eu sabia... Ah, o nome de quem fez esse filme é esse. Além de ser uma coisa tipo... Ah, vi uma propaganda falando do Steven Spielberg, sabe? É, realmente, não, tá. Rael Miyazaki. Esse aí eu vou atrás. Então, eu sinto que muito da minha conexão com o que é cinema e o que é cultura japonesa... É, meu desejo de estudar a língua japonesa e tudo mais... Veio muito daí. Eu só estudei anos depois, mas eu sinto que o momento que me abriu pra isso foi ali, Sabe? Então, ele realmente é um filme que me afetou muito. E até hoje, eu acho que ele traz alguns momentos bem contemplativos. Que nem você falou, Max, do na Natureza Selvagem. Eu acho que o A Viagem de Jihiro, ele tem alguns momentos que falam muito sobre solitude e solidão. E os dois como coisas diferentes. E eu gosto muito de como ele mostra esses dois conceitos.
0: Nossa, eu, eu assino embaixo de tudo que você falou, assim, porque eu não cheguei a estudar língua japonesa como você mas foi um filme que mudou completamente minha relação também com a cultura japonesa e me abriu os olhos mesmo, e com o cinema também, então assina embaixo, total, total. Bom demais Sim, inclusive eu vou aproveitar essa ponte pra trazer um, um dos filmes da minha lista que também é do Estúdio Ghibli, porém não é do Miyazaki, e é um filme que eu vi pela primeira vez há pouco tempo, que é o filme do outro mestre do Estúdio Ghibli, que é o Isao Takahata, que é o filme chamado Memórias de Ontem, que é o segundo filme que ele fez, uhum. lançado em
2: 1991. O Moide Poropo Exatamente.
1: Ah, eu não vi, eu não vi, gente.
0: Esse aí, cara, esse aí me surpreendeu muito de como é que eu demorei tanto pra ver esse filme. Ele conta a história de uma jovem mulher que ela tira férias do trabalho de escritório dela pra ela ir passar uns dias no campo. Ela vai ajudar no trabalho de uma fazenda. E aí, lá, ela vai começar a passar por umas experiências que vão fazer ela reavaliar a infância dela. Então, o filme fica indo entre o presente dela na fazenda e flashbacks da infância dela. E aí, a gente vai entendendo melhor quem ela foi e quem ela é hoje, como as duas versões dela se conectam, como uma influencia a outra. Mas, assim, é um filme que é um dos filmes mais recentes que eu assisti e que eu sinto que teve esse impacto de me mudar um pouco algumas perspectivas de vida. E, em especial, a forma como o filme fala sobre você aprender a definir o seu conceito de prosperidade, o seu conceito de sucesso. Porque a gente cresce numa sociedade que, às vezes, cria uma imagem muito fixa do que é você ter uma vida de sucesso, né? É você seguir tal caminho, é você ter tal tipo de profissão, é você ser famoso, é você ganhar não sei quantos milhões de reais, é você ter tal tipo de família... Enfim, vários roteirinhos, né? Uhum. E o filme, ele aborda muito a ideia de, ó... Oh, tem um personagem que trabalha na fazenda... Que ele tava falando sobre... Olha... As fazendas que se dão melhor aqui nessa região... São as fazendas que se focam nesse tipo de trabalho... E, e nesse tipo de lucro Mas eu não quero seguir o caminho deles... Eu quero seguir um outro caminho... Porque eu acredito que o tipo de trabalho de fazenda... Que eu gosto de fazer... É um que eu me sinto mais em conexão com a natureza... E tal, tal, tal Então ele começa a mostrar uma perspectiva de vida dele... Que é... Mostrando... Olha... Se você olhar por um parâmetro mais tradicional de sucesso... Aquelas outras fazendas são mais bem sucedidas... Entre aspas... Do que a minha... Mas eu sou muito mais feliz seguindo esse tipo de trabalho de agricultura, porque é o que tá mais alinhado com os meus valores, é o que tá mais alinhado com o que eu enxergo da vida, e aí tem a personagem principal, ela também lembra então, a partir desse depoimento, ela lembra de uma história da infância dela, em que ela percebeu que quando ela era criança, ela também que seguiu um caminho diferente, e que fez ela feliz, e que aquilo já tava bom, mas que para os olhos das outras pessoas não seria um caminho de sucesso, digamos assim. E quando o filme fala sobre isso, foi bem no momento em que eu tava passando por essa fase na minha vida, assim, de reavaliar certas coisas que. reavaliar certos scripts, assim, que eu tinha na minha cabeça sobre. especialmente em relação ao meu trabalho com internet, conteúdo, tipo. de você criar na sua mente, pô, beleza, eu quero criar um canal de sucesso no YouTube. E aí você fica anos e anos trabalhando nisso, até isso... aí chega um ponto que você fala assim... tá, mas peraí, 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 O que é ser um canal de sucesso de YouTube? Pra mim. Porque às vezes você pode acabar se pegando, tipo preso a não tem que ter não sei quantos milhões de inscritos e fazer não sei quantos públicos meio blá, blá blá e eu me peguei passando por um processo de reavaliar tipo, ó, oh, peraí, eu quero a minha própria definição do que é ser, por exemplo um produtor de conteúdo de sucesso porque eu vi que o que eu tava colocando na minha cabeça eu não tava alcançando e eu tava me sentindo mal entendeu? E eu falei, peraí, não, é, não tem que ser assim <risos> e depois eu fui extrapolando isso pra outras áreas da minha vida, pra além da parte profissional, de realmente pensar sobre qual foi a imagem que eu construí de mim mesmo e uma imagem, às vezes, idealizada de quem eu deveria ser no futuro e tal e que, às vezes, eu tava me sentindo mal por não tá seguindo um roteirinho tão específico, e é isso, e aí o filme acaba trazendo muito essa ideia de, tipo, você acha que você tem que seguir um roteirinho, mas a vida vai te jogar umas coisas na sua frente que vai te fazer, pô, e se você olhar por esse outro lado, e se você seguir por esse outro caminho? E aí ele traz essa ideia de que às vezes você precisa ser mais flexível mesmo com sua visão de vida, às vezes você tem que ser mais flexível com as ideias que você tinha sobre o seu futuro, e se você tá feliz seguindo essas novas possibilidades que a vida joga na sua frente, por que não seguir elas, entendeu? Então é um filme lindíssimo, lindíssimo do Takahata chamado, de novo, Memórias de Ontem e se eu não me engano tá disponível na Netflix hoje em dia. Tá, tá
2: todos eles estão, menos
0: o, o Tumul dos Vagalumes, vagalumes que engano. também é do Takahata exatamente, Isso. então tá aí, ó, esse aí é um provavelmente o um filme mais recente que eu assisti que mais me trouxe essa ideia de, putz, alguma coisa mudou aqui dentro de mim, entendeu?
2: Ai, maravilhoso, Max, e eu <risos> acho que é, realmente o Memórias de Ontem, ele traz essa sensação eu acho que dois dos filmes que mais me fizeram repensar minha vida adulta e minha vida profissional foram esse, pensando no Estúdio Ghibli particularmente, né, foram esse e o Serviço de Entregas da Kiki, que e é um filme que é totalmente sobre burnout, né? Sim, total. Literalmente, ela perde a capacidade de voar dela, é? de tanto trabalhar. A bruxinha perde os poderes dela, perde a magia dela, de tanto trabalhar. E esse é um filme que ele é tão descaradamente isso. sobre isso, que a forma que ela vai encontrar de descansar e de talvez contemplar a sua volta dos poderes e a volta a uma vida mais normal, é com uma artista, né? então é um filme que ele ele fala muito sobre o bloqueio criativo que vem do excesso de trabalho e do trabalho feito de uma forma industrial assim Sim. então eu é, tô aqui super trapaceando mas trazendo aí outro filme Ghibli pra, não, <risos> pra encaixar. Tá valendo, encaixar já
1: emenda então com o conto da princesa Kaguya, tá que... ai
2: ah, é maravilhoso ah, também é
1: maravilhoso também de outra maneira principalmente taticamente.
2: Uhum. o Salta Carrata inclusive assim por favor pesquisem o trabalho dele pessoal é, o Miyazaki é meu diretor favorito e ele é o nome mais conhecido do estúdio de principalmente aqui no ocidente, mas os filmes do Issao Takahata são incríveis então, por favor procurem Sim.
0: vamos lá, pega. eu e Mika, a gente já tá aqui de novo trazendo nossa paixão pelos filmes do Takahata e do Miyazaki, mas vamos lá, você tem algum outro filme pra trazer aqui?
1: Cara, tenho é uma duplinha porque se complementa Ok. pra mim um dos filmes mais impactantes da minha vida, assim, sem tirar nem pôr, que é o filme A Vida é Bela
2: hum. Ai, é maravilhoso
1: não sei se é pelo mesmo motivo, mas... Quando eu assisti A Vida é Bela pela primeira vez, eu assisti por conta do Oscar, aquele furor todo do filme que ia competir contra o Brasil, que negócio todo. E ele estreou, assim, com muita força nos cinemas aqui no Brasil, então não tinha nem como fugir também, vale dizer. E depois na TV, menos ainda, né? Porque semana após semana ele tava passando aí em algum canal.
2: Eu, inclusive, vi ele tarde da noite na Globo pela primeira vez. Pronto. E eu nunca mais esqueci esse filme. Ele é realmente marcante.
1: É, Esse filme é marcante porque, vou jogar com muita sinceridade aqui, tá? Eu tenho muito apreço por pesquisar a Segunda Guerra. Você quer dizer então, que você ama a guerra? Não. Mas acho que por conta da questão ali da escola, que passa muito tempo, né? Nas aulas de história você passa muito tempo estudando a Segunda Guerra, que foi um confronto que mudou a geopolítica mundial, quer queira quer não. Meio que eu cresci com essa ânsia aí de entender todos os pormenores da Segunda Guerra, entender todos os detalhezinhos e etc. E a Vida é Bela é um filme que se passa um pouco no cen... Um pouco não, se passa no cenário de guerra, mas pegando um viés diferente. E aí você guarda essa informação. PH assistiu esse filme, mas não tinha ainda esse viés. Anos depois, na história, eu fui apresentado. Não é, não é um método, mas é um estilo de se pensar a história, Que é um estilo bem moderno, inclusive. Que é o chamado História Vista de Baixo. Né? Você pode encontrar isso com o Adam Schaaf, o autor. O que, é que a História Vista de Baixo fala? Que a verdadeira história se passa a partir dos comuns, ou seja, de baixo pra cima, que essa história oficial, isso é um termo real, a história oficial, ela sim é uma história mas ela conta outra história ela conta a história dos homens marcantes, ela conta a história de como fronteiras foram redefinidas essas coisas, né? E aí eu passei a me conectar com a Segunda Guerra de outra maneira porque eu tinha conexão e ao mesmo tempo uma vergonha de ter essa conexão porque é um negócio trágico. Como é que eu posso gostar tanto de pesquisar um negócio tão trágico? E aí quando eu me encontrei com esse termo História Vista de Baixo, a primeira coisa que eu fui fazer foi reassistir o A Vida é Bela, isso na faculdade de história. Eu fiz até um trabalho sobre isso. E pesquisando A Vida é Bela, eu caí num filme que é, hoje eu não sei se ainda é tão popular, mas na época estava bem popular, que é um documentário chamado Nós que aqui estamos, por vós esperamos.
0: Nossa, sim, eu vindo na colégio.
1: <risos> então, tô fechando aqui o um ciclo bem perfeitinho, tá? E por que, que esses dois filmes juntos são tão impactantes porque mostrou o quanto que eu adoro os grandes acontecimentos a partir do micro a partir do... não é banal, mas que se você olhar muito de cima, é banal tá ligado? Parece uma formiga dentro de todo aquele acontecimento. Isso aí me leva para vários outros filmes. Lista de Schindler, Resgate do Soldado Ryan, um episódio de Band of Brothers fabuloso que é o Highway Fight. Eu não lembro perfeitamente o, o episódio em si, mas me, me levou para vários cantos e me conectou de maneira com completamente diferente a estudar história. Eu parei de gostar de história por conta daquilo que a gente aprende no colégio. Consequências e não sei o que, sabe? O não foi não sei o que, Cara, isso é bobo. Isso aí a gente lê e passa. Mas procurar os nomes perdidos ali... Putz, isso mudou completamente, assim, meu modo de ver, não só a história em si, mas as histórias. Pra mim, hoje, vale muito mais um estudo de personagem do que, sei lá, juntar 4, 5 mil pessoas num filme pra mostrar que é gigante, sabe? Às vezes, eu só quero saber o que é que acontece com o Alter Meade mesmo, na jornada dele. Às vezes, eu quero só saber se a Little Miss Sunshine chegou lá e se apresentou no festival que ela queria se apresentar. para mim... Basta. O que aconteceu lá com o cara do Taxi Drive? E aí, rolou alguma parada ruim com ele depois? Como que fica? E o Drive? né? Pegando drive com drive. E o Drive. Por que ele não fala? Por que qual, qual é o nome desse cara? Por que que. Por, por que o escorpião? Porque, pra mim, a partir de como eu passei a enxergar a história com H maiúsculo e como eu revisitei a vida bela, ficou muito mais evidente que os meus filmes preferidos são por um motivo. E o motivo é que por mais que eu não goste tanto de gente, eu adoro observar a gente. <risos> é isso. E nós que aqui estamos por vós esperamos, só para nós sinopse rapidinho, é um documentário é, brasileiro que fala bastante sobre vida, sobre morte, faz recortes, é uma aula de montagem, inclusive, faz recortes de vários acontecimentos do século XX, conta uma história em cima disso e te faz refletir bastante sobre a sua insignificância, porém, como a sua insignificância é extremamente significante para os grandes acontecimentos. Você, no final, é só uma lápide, mas sem essa lápide várias coisas não teriam acontecido quando isso não era só uma Sim, lápte.
2: amei. Maravilhoso. Muito bom. Nossa,
0: você desenterrou pra mim esse filme aí, hein?
2: Sim, nossa. <risos> <risos> sim, sim. É, o documentário eu vi na escola também, eu acho, Max. Não tenho certeza. Preciso rever se, se é isso mesmo. Mas o A Vida é Bela passava toda hora na TV, né? Eu vi na TV também e eu lembro que eu ficava muito impactada, muito impactada. Eu era pequena e eu fiquei muito impactada por esse filme. E toda vez que passava, eu tinha que assistir e chorava sempre, sempre, sempre.
1: E é muito louco, né, Mika? Porque, assim, a gente citou um monte de filme aqui que tem essa história vista de baixo O Chirreiro, cara, é só uma história ali, né? É só aquilo, mas é tão grande naquilo que ele vai, assim, parte só daquela pessoinha e é tão grande, vai... Tão longe, vai tão distante.
2: É, aquilo de você olhar com uma lupa, algo que pode até ser maior, né? Por exemplo, no próprio A Vida é Bela, você tá uma história de ficção sobre um campo, uma família, uma pessoa ali, mas que fala de algo muito maior, né? E às vezes o filme não precisa falar sobre algo muito maior, mas é muito legal quando você escolhe um ponto bacana pra focar e você consegue extrair muita muita história daquilo você dá cara para aquela história né
1: cara quem quiser ir além desse assunto convido a ler um mangá chamado Game Pés Descalços de uhum. tá? é, é um esculacho assim é um maltrato com quem tá lendo no bom sentido. <risos> você fica muito impactado. Uhum. Se você não ficou impactado... Sim. Vamos é. conversar um pouco, porque... Aí
2: vai ver os vagalumes. E aí, se você não é. ficar impactado... Perfeito. Realmente, aí você tem que ver se secou o se seu canal lacrimal, alguma coisa assim. Tem que ver, é. é.
1: É, você vai ver a história de conexão com o meninozinho com um arroz e como isso influencia...
2: Nossa, o arroz. Ai, Ai pronto, que fechou. fechou.
1: Que é, e como isso Nossa. influencia no, numa bomba sendo jogada Exatamente. No, no, em cima da sua cabeça. Nossa, Nossa
0: senhora. Pesado. Mas enfim... Assim, eu só queria, antes da gente encerrar, só trazer mais um filmezinho, e eu juro que eu não vou me estender muito, mas é que ele é um filme que ele foge um pouco, assim que é um documentário, e ele é um documentário sobre a minha banda favorita, a banda conhecida como Rush, banda canadense de, de rock progressivo, inclusive eu estou gravando esse podcast vestindo uma camiseta do Rush, e... É. Sei que o PH Santos, inclusive, curte muito Rush também. Eu não estou sozinho aqui nesse podcast.
2: Tem um professor de escola que me emprestou um CD do Rush.
0: Olha aí, muito bom. É uma
2: viagem. Eu achei mó legal. Muito bom.
0: Então, pra quem não conhece o Rush, é essa banda canadense aí que surgiu nos anos 70 e eles fizeram uma carreira sendo os excluidinhos assim, da indústria do rock e tal, porque eles faziam umas paradas muito diferentes. Eles faziam umas músicas que contavam história de ficção científica e uma música que durava 20 minutos pra contar história de ficção científica e pegava outra música de 30 minutos pra contar uma história de fantasia inspirada e Anéis, e por aí vai, sabe? Uns um negócios muito loucos. Só que assim, <risos> então esse documentário é o Rush, Além do Palco Iluminado, que é um documentário sobre a história do Rush, e eu fui ver ele sendo fã da banda, mas sem conhecer muito a história deles, e aí eu fui ver, e aí eu conheci eles como pessoas e como a visão artística deles, e me impactou muito, porque que é aquele negócio, eles... São muito diferentes e, e eles se recusavam a fazer o, o que o mainstream da música do rock queria que eles fizessem. Eles tinham uma visão muito clara: não, a gente quer fazer esse tipo de música aqui, dane-se ser é estranho, e a gente vai ser fiel a, a essa nossa visão para a gente alcançar o nosso sonho. Então, o documentário tinha tudo pra ser meio simplista no seu discurso de spoiler tipo, só. Acredite nos seus sonhos, siga do, do seu jeito que você vai dar certo. Mas ele quebra isso em um momento, que é quando eles estão contando de quando eles estavam fazendo o terceiro disco dele, se eu não me engano. E aí o pessoal da, da gravadora falou assim: Ó, vocês tem que fazer uma parada mais comercial, galera. Pelo amor de Deus. Essas músicas de 20 minutos falando de Aventura no Espaço, não dá. Aí eles tiveram uma reunião e falaram, a gente vai fazer o jeito, esse disco do jeito que a gente quiser. Dane-se o que eles estão pedindo, porque a gente acredita nisso aqui. Se não der certo e a gente não conseguir bombar essas coisas assim, a gente vai procurar outro sonho, a gente vai largar a música. Eles foram muito assim, tipo, beleza, a gente tentou, mas a gente foi fiar a nossa visão. Esse momento quebra, então, o filme, pra mim, no sentido de, tipo... Nesse momento, eles estão fazendo a gente meio que refletir sobre, tipo, cara... Até que ponto você tá disposto a ir por um sonho seu, sabe? É, você é capaz de abrir mão de princípios que são muito básicos seus pra você conquistar um sonho? Você tá disposto a realmente reavaliar tanto alguma coisa que é tão fundamental pra você por causa de um sonho? Então é um filme que, na verdade, faz a gente reavaliar esse discurso do tipo, você tem que fazer tudo pra alcançar o seu sonho. Tipo, calma, assim, o sonho tá lá pra dar uma esperança pra gente do nosso futuro e aspirações. Mas a partir do momento que aquilo pode começar a te fazer mal, aquilo te coloca pra baixo e te obriga às vezes a você se transformar numa coisa que você não quer se transformar e no final das contas eles conseguiram mesmo assim, eles conseguiram realizar a carreira deles sendo essa banda super diferentona, mesmo dentro do rock e é um filme que me impactou muito nesse sentido, de, assim, de, tipo, de realmente fazer a gente repensar um pouco essa questão de, tipo, de como a gente se relaciona com os nossos sonhos e com os nossos valores e como equilibrar essas duas coisas então é um filme que Realmente mudou muito, assim, e cada vez que eu revejo esse documentário, eu descubro camadas mais profundas em relação a isso, só por conta da visão artística que eles tinham e que tá nesse documentário.
2: Agora eu vou ter que ver o um documentário de banda, Max. Como assim? Ah,
0: muito bom. Vá ver esse mesmo. Eu tenho o um DVD, eu te empresto. Ah, é? agora eu quero.
2: <risos> Sério mesmo. Me convenceu.
0: Não, mas é engraçado que... Tem gente que eu conheço, assim, que tipo... Que é fã de Rush, colocou esse... Gente que nem conhece Rush direito pra ver esse documentário. E, tipo... saiu do documentário, tipo... Meu Deus, eles são tão incríveis, sabe? Uhum,
1: <risos> <risos> Não, você sai desse documentário, assim... Com a certeza de comprar uma moto, tá, Mica?
0: Ah. <risos> <risos> e a
1: parte que conta a jornada... A intra-jornada do Newport, que é um dos caras mais fantásticos da música de todos os tempos, quando conta muito sobre como uma viagem, uma grande viagem de moto mudou não só ele, mas o Rush também, isso ajuda demais. E tem outra coisa, assim, que se conecta muito com o que a gente falou aqui ao longo desse episódio, Max. Ah, É. <risos>
2: Eita. Muito. Cara, o
1: Neil Perch era um cara que não gostava de público, assim, não, ele não gostava das convenções sociais. Ele não era mal, como mesmo disseram aqui o Gad Lee e o Alex nesse documentário. Ele só não,
0: ele não curtia. Ele era na dele. Ele não gostava de sair encontrando hum. fãs e
1: tal. E é por isso que o Alex, né, que é o, o guitarrista da banda, fazia isso por ele, tá ligado? E todos os fãs sabiam e respeitavam tanto que ninguém cobrava isso do Newport. É muito legal esse documentário. Mostra que cara dá para ver sua essência bem direitinho.
0: Exatamente, exatamente. Muito bom.
1: E ainda é. ser assim, um puta músico faldão.
0: Exato. <risos> Não é o baterista da história. <risos> então tá aí pessoal. Vocês agora já conhecem um pouco mais sobre esses filmes e também sobre a gente, né? Porque a gente compartilhou muito das nossas visões de vida que foram tão influenciadas por esses filmes. E agora obviamente a gente vai querer saber de vocês. Então vão lá nas redes sociais, marquem a gente com a hashtag aberta. conta pra gente quais são os filmes que vocês consideram que mudaram o jeito que vocês enxergam a vida. A gente sempre gosta muito de ver o que vocês colocam com a hashtag aberta. e ainda mais se for pra gente talvez até conhecer algumas obras que podem mudar futuramente as nossas perspectivas de vida. Quem sabe, né? Mas Marquem lá a gente. E, antes da gente ir, também ir para o encerramento, eu quero saber, Mica PH, onde a gente pode ser encontrado na internet?
1: PH Santos. Ah, você me encontra no YouTube, no Twitter, Instagram, TikTok, tudo buscando PH Santos. Só buscar a você vai achar. Muito bem. E você, Mikan?
2: Vocês me encontram no Twitter e no YouTube como Mikan, com três Ns no final. E também no Instagram como underline Miriam Castro. No TikTok é underline Mican, porque não existem padrões nas né, minhas redes sociais. E você, Max? <risos>
0: vocês me encontram no YouTube com o meu canal Entreplanos, tudo junto, e tanto no Twitter, quanto no Instagram, e agora também no TikTok, porque eu cansei de ser o único apresentador desse podcast que não tava no TikTok, agora eu tô lá fazendo vídeo também pro TikTok, vídeo exclusivo, hein?
2: Você é jovem!
0: Eu sou chafem! <risos> Enfim, vocês me encontram tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no Twitter usando a mesma arroba, que é Max Valarizo, com um Z somente. E esse lindo podcast que muda a sua perspectiva de vida, vocês encontram toda terça e toda sexta de manhã cedinho tanto no G-Show quanto no Globoplay quanto nas demais plataformas de áudio digital e com isso a gente se despede de vocês e a gente se vê no próximo episódio tchau gente tchau 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 tchau